0: a que feme
1: Bendidas y bendidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos el rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí en CUAC FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Eh, se non chegaches a tempo, non tedes excusa, compañeiras e eh, compañeiros, podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco ou megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podes escoitarlo na redifusión, que será os mércores, as 8 da mañá, os vendres, antes das seis horas e na madrugada do domingo a lunes, as doce da noite.
0: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo, como da propia Agrupación Cultural Alessandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter, Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal.
1: que hacen más la procura de esta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico de aquí, y aquí, hablándoles con Almanteira checho Xoane
0: y Gemma Millán
1: número 416. Oshem, tenemos como convidado de nuevo a Juan Lema Rodicio, presidente de la Real Academia Galega de Ciencias. Hay unos meses, quedamos con él, en que en esta época doano, falaríamos de Juan Rof Codina, científico galego doano. Y aquí estamos para cumplir nuestra promesa. También, Oshem, Recitaremos un poema de Aquilino Iglesias Albariño na nosa sección de poesía galega e tamén teremos a sección de feminismo a cargo de Cristina Bajo ante o vindeiro Xa 25N.
0: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. A música de hoxe estará a cargo de Astarot, que é un grupo de heavy metal de Cangas do Morrazo, como sabedes, que comezou a súa carreira hai case 40 anos. Sacou xa varios discos con todas as cancións en galego En este ano, 2022, publicou Baixo a Luz de Brogan O seu terceiro disco na nosa lingua Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Luz de Brogan
2: Escoito zoar do vento no mar Voces dun tempo que non voltará Hai unha luz que sinto os teus latexos Sintas pedos e chega ao final Erguete forte na luz de breo gal Lembranzas dun gran infancia bendita Campos traballados con foraza e suor Xogando sempre o pedos caravallos Un mundo ماشي cos enredenzios, ellos trabajando, de so la so e mozos agarra dan bellar entre a xente alguén buscando a das trenzas loiras con ollos de mar sempre presente a luz de bre hogar. e cada día me yo. É tempo que non voltará esta vida. Sinto os teus bateixos, sempre presente na luz de
3: reogar. Oh!
1: <tose> Principiamos a locutar as axendas semanais culturais Principiamos, como sempre, pola xenda a nosa asociación cultural Alexandre Bóveda O Mércores 23, Rosario Sarmiento ofrecerános unha palestra alrededor de María Antonia Danz A enerxía e fortaleza dunha creadora. Neste ano 2022, cómpre seu centenario o nacemento de María Antonia Dantz, Seoza do Ríos, Rosario Sarmiento é autora dun recente libro sobre María Antonia Dantz publicado pola Deputación de A Coruña. Será às 19 19:30 horas no noso local, que xa sabedes, está na Rúa Olmos 16, primeiro andar na Coruña.
0: O xoves 24 teremos un encontro co asturiano Pablo Batalla Cueto licenciado en Historia pola Universidade de Salamanca, escritor e colaborador en distintos medios de comunicación digital. Na súa última obra, Los nuevos odres del nacionalismo español, batalla, reflexiona e describe as novas formas do discurso españolista. Terá Será, perdón, ás das 9.30 horas no noso local.
1: E o sábado 26 retomamos o noso bo costume de pasear para aprender. Quisimos pasear por la Coruña Literaria, ciudad de narrada, ciudad de poetizada, contada y cantada. Comenzaremos a 12 12 horas, o sea, a mediodía, no Teatro Rosalía, con diferentes paradas e intervenciones de Pilar García Negro, Susana Guitar, Patricia Carbañal, Xosé Luis Axeitos, Ricardo Axeitos Baliños y Anxo Angueira.
0: E xa o Luns 28 proxectaremos o documental Cidade da Selva, Fuxidos e Guerrilleiros nos Montes de Casayo, do director Miguel Riaño Roa. O acto está organizado por Valdeor Resinfinda, a Agrupación Cultural Alessandre Bóveda, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e o Concello da Coruña. Tras a proxección, teremos un coloquio co director do filme e con parte do equipo arqueolóxico. Será ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
1: E imos alo coa xenda da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual, xa que estes días están cumprindo os 100 anos do nacemento na nosa cidade da mítica actriz María Casares. No Nocegai celebrano proxectando algúns filmes dos que participou, ela. Por exemplo, entre o Mércoles 23 e o Benres 25 pode ser ver Orfeo, as damas do Bosque de Bolomia e os nenos do Paraíso.
0: Unha profesora descobre nun neno de cinco anos de idade un prodixioso don para a poesía. Abraiada e inspirada polo pequeno decide protexer o seu talento a pesar de todo o mundo. Disotra ta a película israelí A profesora de parvulario, que proxectan o xoves 24 do, perdón, do xoves 24 ao sábado 26 nos cines do Fórum.
1: E imos coas artes escénicas. O bailarín, Tinar Feño, Daniel Abreu, presenta a súa nova obra titulada O fillo, que fala do vínculo cos proxenitores e un lugar. E o que se fai con iso? Actúa o Benres 25 ás 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
0: A Compañía de Danza Contemporánea, Determinada Compañía, presenta a obra Nina Ninet, espectáculo que se inspira na estética do ballet triádico de Óscar Schemmeler e a Bauhaus. Actúan o sábado 26, ás 18 horas, no Fórum Metropolitano.
1: A Compañía Danza Contemporánea, determinada a Compañía, presenta a obra Nina Ninet, como xa dixo o meu compañeiro, así que eu teño que ir a outra línea, perdón. A Aliteira, da compañía Circo Valla, é unha comedia para todos os públicos que incorpora acertadas pinceladas de circo, teatro e clown, nas que dúas personaxes, Latte e Lite, demostrarán que naceron para o espectáculo sen apenas sair dunha Aliteira. Actúan o sábado 26, ás 20 horas, no Centro Ágora.
0: Algún día todo isto será teu, pecha triloxía Crónicas Ibéricas, onde a compañía Club Caníbal de Chiquicarabante pon na palestra todo o español. Neste caso, tratase dunha metáfora perfecta do enterro de Ramón Areces, o fundador del Corte Inglés. Actúan o sábado 26, as 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: E a compañía extremeña, mal teatro, representa a obra Mansaborá, baseada nunha lenda cacereña sobre o obsedio á cidade no século XIII por parte do rei Alfonso IX. Podes vela o domingo 27 ás 12.30 e 18 horas no Teatro Dandamia.
0: Había moito tempo que non nos visitaba Illana, a famosa compañía de Teatro Mudo. Faino nesta ocasión coa súa nova obra, titulada Campeóns da Comedia. Podedes velos os xovis 24 ás 20.30 horas no Teatro Colón. Ollo, as entradas son de balde
1: pois son de balde a ver a que ir. Imos agora coa música. Farabaras non é que nos visite pouco, pero se aínda non vistes nunca Estrela do Baile Flamenco, volve pola nosa cidade para presentar o seu novo espectáculo Alma. Actúa o sábado 26 ás 20:30 horas no paso da Ópera.
0: A banda madrileña Sidecars presentará 13 o seu novo disco que saiu en setembro con adiantos como a canción 180 grados. Actúan o sábado 26 as 21 e 30 horas no Coliseu.
1: A banda Compostela Ataques Campe en colaboración co Videografio David Silva presenta o espectáculo audiovisual con música en directo titulado Na noite brillan, onde alternarán cancións do seu vindeiro disco, previsto para 2023, con algúnas das pezas máis inexploradas do seu repertorio. Actúan o sábado 26, as 20 horas, no Teatro Colón, con entrada de balde.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia interpreta un programa con pezas de Berlioz, Brooke e Mendelssohn, baixo a dirección de Fansire Burgraef. Toca con 25 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: E a Orquesta de Cámara Galega con Roxelio Groba de Concertino, eh, director, acompañada por Iria Folgado ao Oboe, interpretarán pezas de Marcello e Johan Sebastián Vaz. Actúan hoxe, martes 22 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
0: E para o ámbito das exposicións cúmprense 20 anos da realización por parte da empresa Coruñesa Digra da longa metraxe de animación o Bosque Animado, aquel magno proxecto con guión de Ángel de la Cruz e Manolo Gómez, liderado ao numeroso equipo. Podedes ver unha exposición no fórum metropolitano con materiais originais, ilustracións, maquetas, esculturas, ata o 7 de decembro.
1: E imos aló coa xenda da Galiza. En Ferrol, Joan Carlos Meixuto e Iria Áres, os nosos amigos da compañía Estudio Momento, seguen coa obra 1888, a señorita Xulia, o clásico de Strindberg, co que tamén triunfaron en Madrid, e aquí na Coruña, vamos, triunfaron en todas partes. Actúa o Benres 25 ás 20.30 horas no Teatro Jofre.
0: Para a área de Vigo, temos Golfa, que é unha comedia transmedia sobre a sexualidade de crémilo proxectos culturais. Trata sobre a conflitiva parella de adolescentes formada por Amanda e Fran. Actúan o Venres 25 e o sábado 26, as 20 horas, no Auditorio Municipal de Vigo.
1: Eh, pegamos un chimpo ata lugo. O cabaleiro incerto é unha coprodución do Teatro Español e da compañía Comecala, baseado nun personaxe secundario pero ben interesante dunha novela de Rosa Montero. Este cabaleiro incerto é unha homenaxe a esas mulleres valentes, silenciadas e esquecidas. Actúan os xoves 24 ás 20.30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
0: En Pontevedra, por fin volvemos á normalidade, e podemos asistir de novo a unha edición do Culturgal, a feira das industrias culturais. Terá lugar do Venres 25 ata o domingo 27 no Pazo da Cultura. Está aberta das 10 da mañan a 8 da tarde.
1: Imos agora ata Santiago. Contámonos contos que lemos, ademais dos que oímos. e, Se non nos gusta, recomendamos os libros. Se queredes asistir a unha sesión de contacontos para público adulto con Ablino González, titulada Contos de contrabando, pode ir o mércores 23 às 19:30 horas ao Centro Sociocultural do Sar.
0: No tocante a Ourense, vemos que Decadencia é unha obra de Steven Bercov, protagonizada por Pedro Casablanca e Maru Valdivielso. É unha obra cáustica, provocadora, que obriga a rir por non chorar. Actúa o sábado 26, ás 20 horas, no teatro principal.
1: E a sopresinha desta semana é viaxar ata Vila das Pontes. Esta semana convidamos a Energética Vila-Las Pontes de García Rodríguez a los jueves 24 mañan, a las 12 de la mañana, la compañía N 1 Teatro Circo Danza representa su obra Divertimentos. Por otra banda, o las 25 a las 21 horas, la compañía de este Xeito representa su obra Feminísimas. Los dos eventos serán en no el Auditorio Municipal Cine Alobi. Un tempo feliz, no que o silencio escuro con ollos sempre abertos. Dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos e as chincheiras. Dos meus amigos, os vellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naos. Cando estes poetas morreron, naceu yes no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves coma vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro coma ao sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Líbia. Mais estes, inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto á medianoite, cantan os seus versos de ouro a alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, e unha música que non sei de cristal coma lume. Tamén amaron cousas velas, e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros, e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas velas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sem amor nem viño e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doces saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez, o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois, viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros, Ai, que alta e longeana, vai xa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mãos pálidas como a acera, e das súas cabezas ladeadas docemente. Mais que vaga tenrura enche ainda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoltar el poema titulado Por los bellos poetas que fueron de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído de su poemario titulado Nenias, publicado no año 1961. Con esta nenia que, coma sabedes, as nenias son poemas homenaxes, nos, desde a sección de poesía de recendo coa FM queremos homenaxear ao gran poeta, cantautor e trovador cubano Pablo Milanés, que finou esta madrugada aos 79 anos de idade, que, coma ben sabedes, tiña moita relación coa nosa terra galega, e incluso chegou a cantar e recitar na nosa lingua. Así que, descanse en paz, Pablo milanés Arias, en memoria.
0: bueno Vamos a presentar xa a entrevista de hoxe. Este mesmo mes de novembro celebrouse o Día da Ciencia en Galego, unha das datas favoritas da xente que formamos parte desta gran familia que é CoacFM. Todos os anos escolle unha figura significativa da ciencia e que xogou un papel especial na historia do noso país. Este ano o menaxeado foi Juan Rovcodina. Se xo so desde lugo, seguro que o nome vos xoa, pero se non o coñecedes non vos preocupedes, que non tentaremos poñer de solución esta tarde. Juan Rovcodina non é galego, máis todo o seu traballo está vencellado a nosa terra. Nado en Cataluña, a finais do XIX, é fillo dun ferreiro. Sendo moi novo, viúso obrigado a deixar a escola para botarlle unha man ao seu pai. Porén, a súa nai animou-no a viaxar perdón, ata Madrid para cursar estudos de veterinaria. Rematados os estudos, ingresa no exército e é destinado en Lugo, a que estaría vencellado case toda a súa vida.
1: Por mor de desconvenencias, co seu superior é trasladado ata Granada, pero volta a Lugo un ano despois. Comeza aquí o seu traballo pola agendería agricultura galega, co seu cuñado funda a Gran Clínica Veterinaria Lugo, unha institución pioneira en todo o Estado español. Comeza tamén os seus traballos de divulgación sobre a higiene dos animais, sobre todo para combater o carbuncho bacteriano, grazas ás investigacións de Pasteur nomeado polo Instituto Pastero, seu representante para Galicia e Asturias. Tamén divulga melloras para o cultivo en terras galegas e novas técnicas de avicultura, así como grazas a súas investigacións conseguiu-se definir o fenotipo de raza galega de vaca máis coñecida, a famosa rubia galega. Noa no ano 1910, oposita ao Corpo de Inspectores de Higiene e Sanidade Pecuaria a obter a praza e destinado a Coruña.
0: O traballo de Juan Roff non só so se limita as melloras nos cultivos en a gandería, tamén é un gran defensor do asociacionismo agrícola, así como a defensa da muralla de Lugo fronte a ameaza do seu derribo para gañar espazo para o crecemento da cidade. As súas ideas progresistas fanlle gañar problemas e ten que abandonar Galicia rumbo a Córdoba, despois de organizar a homenaxe ao veterinario republicano Félix Gordón. Ao remate da Guerra Civil é expedientado e destinado a Tenerife. Tres anos despois, volta a Lugo, onde se xubila e ocupa a Cátedra de Divulgación pecuaria creada por el mesmo. Ocupará esta Cátedra tal ano 60, 64, data do seu falecemento. Para contarnos máis sobre Juan Rofcodina, temos hoxe connosco ao presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Juan Lema. Moi boas tardes, Juan.
4: Hola, moi boas tardes.
0: Encantados de terte aquí outra vez, xa estive che fai tempo en, en recendo connosco. E bueno, para comezar, eh, sabemos por qué Juan Rofcodina escolleu a veterinaria como ciencia a que entregar a súa vida?
4: Bueno, antes de nada, eh, gostaria de agradecervos a esta difusión da figura de Rofcodina, que creo que se merece. Efectivamente, o nome Rofcodine é coñecido en lugo porque ten o hospital Rofcodina, que da Universidade de Santiago hai unha fundación rofcodina, pero probablemente eh, no resto de Galicia non se xa tan coñecido. Incluso en Lugo creo que coñece o nome, pero non a figura. Por lo tanto, todo o que fagamos para poñelo en valor eh, creo que paga a pena. Por lo tanto, moitas grazas. Se si ele eh, tiña vocación de veterinario, a verdade é que non o sei. Non é, non é algo que, que trascendera, que eu saiba, pero en todo caso, el tivo claro que a que a veterinaria pois podía xogar un papel importante na vida da sociedade.
0: Eh, como foron entón os seus anos de estudante en Madrid, non tendo en conta que proviña dunha familia sen moitos recursos.
4: Pois, eh, bueno, nos podemos imaginar unha persoa pois que non estaba nin afeita nin o estilo de vida de Madrid, nin o estilo nin ni tachaquera lingua, pois bueno, pois eh, creo que con moito entusiasmo, foi un gran estudiante, eh, con moito entusiasmo, pero claro, con recursos moi limitados, polo tanto, pois pues con ganas de exercer a súa profesión o antes posible.
1: Eh, sabemos... Bueno, hola, Juan. Claro, boa tarde, encantado de saludarte tamén en, en antena. Eh, sabemos que decide ingresar no Exército...
4: A ver, en realidade non era o exército, era... Eh, o que pase que en aquel momento, como sabemos moi ben, os corpos do Estado estaban ben a algún ministerio. Eh, os enxeñeiros de obras públicas eran funcionarios do ministerio de fomento, eh, etc. Polo tanto, o que había a veterinaria do exército. Ele era veterinario, basicamente, e o que lle gustaba era a veterinaria. E o posto que había oficial, era un posto no exército. El non era militar, non foi militar, nin tiña ganas de, de milicia. El a súa vocación era eh, a veterinaria e aí foi onde atopou unha un algo interesante.
1: E sabemos un pouco como podía ser a vida e o traballo dun veterinario militar daquela época.
4: Pois bueno, supoñemos que era un traballo bastante rutinario. Eh, sabemos que o exército pois pues, tiña pois pues, as súas as suas cabañas, os seus caballos, pero realmente eu creo que era un posto moito máis rutinario que o que lle gustaba. Por iso ela seguida pois empezou a facer outro tipo de actividades, non só vencelladas, o que é justamente a manter a cabaña militar, senón tamén pois a a divulgar, a divulgar, moito en relación ao que é a sanidade animal.
1: Mm. Uh -huh. Interesante. E, en, cales foron as primeiras impresións ao chegar a, a Galicia? Que, que Vamos pensaba? a ver.
4: Eh, nos podemos imaginar o que pode ser Galicia pois a, a fines do século de, de, de aí dos séculos, eh, uh -huh. unha sociedade pois moi atrasada e unha sociedade que particularmente no campo da no campo da produción animal tiña moitísimas moitísimas moitísimos tabús. Por exemplo, eh, eh, estaba parecía que había algúnas enfermedades que aparecían, algunhas pestes que aparecían, que se atribuían a cousas como pues, mal de ollo, eh, eh, a, a nacido, que lle chamaban, a nacida en unha enfermidade. Entón, el veu que había unha sociedade rural moi eh, atábica moi ben a tradicións, algúnas moi boas, pero moitas delas pois moi incultas e dende logo moi individualista. E el enseguida dase de conta que fai falta unha, un traballo enorme de divulgación e de cambio do que eh, o que a, 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 a trata dos animais e a sanidade animal.
1: Podemos decir que prácticamente dedicou a súa vida a mellora das condicións da gandería galega.
4: Eu digo que eh, Rof Codina é o exemplo claro de como a ciencia se pode aplicar directamente para unha mellora directa da sociedade. Hai moitas veces que a ciencia traballa pois, un pouco máis oscura, traballa, en fin, non, non tan publicamente, pero el tivo, eh, eu creo que, eh, tres capacidades. A primeira a capacidade é unha capacidade de traballo extraordinaria, a segunda unha xenerosidade fora de toda dúvida, e a terceira a unha claridade de ideas. Que eh, que a ciencia é a base do progreso E tamén no campo do, do mundo animal
1: uh -huh. E como facía ele daquela época, claro, pensamos Para estar ao tanto das innovacións e melloras Que se daban no resto de Europa e do resto do mundo
4: Pois é curioso porque incluso de un sitio tan tanngulldo aquel momento como era Galicia, como era Lugo Naque momento pois, podemos imaginarnos as dificultades de comunicación. É estaba o día porque el viaxaba, él, eh, se escribía con persoas de fóa de Galicia, pero eh, que él tamén tiña unhas ideas propias, decir non, non solo son eh, non solo o que recibía sino tamén as, as súas propias conclusións. Pero en todo caso, el estaba o día el era un gran eh, comunicador Un gran escritor Tiña moita correspondencia con moitas persoas Do resto do mundo E grazas a eso pois pues, podía estar o día Das novidades que podían ir aparecendo eh, Falabas
0: antes, Juan da, da, Das, das condicións no? da, Desa, de, de, desa mm, Os mal, mal de ollo non que Desa ignorancia eh, No tocante a, a, a veterinaria Moitas veces, como estaba a gandería galega en, en comparación coa do resto de España en época cando el veu para aquí
4: Pois bueno, sin que o resto de España estivera ben, porque estaba como estaba, el é un, un reformador tamén da veterinario, non tan solo da, da veterinaria en Galicia de toda veterinaria. el foi despois inspector xeral de, de veterinaria de toda España na época da República e fixe un traballo eh, moi modernizador pero para explicar un poquinho esto vou contar unha anécdota Eh, había, como decía, unha enfermidade que, que os, os paisanos chamabanle a nacida, que era como un mal de hoyo. As vacas naquel, naquel área morrían. Morrían e por qué? Porque estaba maldita. Entón, el fixo unha aposta, fixo unha aposta persoal e dixo, mira, si esta vaca, en vez de enterrala, a que imades a queimades, a queimamos, eu vos aseguro que dentro de dos próximos meses non vai haber aquí máis casos desta mal chamada nacida, que en realidad era unha infección bateriana. Bueno, pois, el aposta, aposta o seu diñeiro pagando a vaca, dicindo, mira, eu pago a vaca esta, pero esta vaca non se pode enterrar, que era a forma tradicional que tiña. Claro, o enterrala, obviamente, a, enfermidade, a, 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 a infección transmitíase pola erva, Polo tanto, efectivamente, él convence os paisanos cos feitos. Efectivamente, cando ven que non había esta, esta nacida, non había este mal de hoyo, non había esta, esta eh, maldade sobre a terra, pois os paisanos vanse convencendo pouco a pouco. E los convence pola vía dos feitos. Con moita paciencia, con moito traballo, isto creo que nos dá unha idea bastante clara do nivel Eh, no que estaba aquel momento a gandería en Galicia. Mo eh, como digo, as tradicións ás veces son moi bonitas e moi extraordinarias, pero ás veces as tradicións pois, son realmente están baseadas en, eh, en supersticións que non teñen ningunha base. E é justamente durante toda a súa vida o que persiguiu foi eso: aplicar a ciencia, o método científico, que as cousas teñen explicacións. Non hai cousas sobrenaturais que aparecen por ali, non. As cousas aparecen porque teñen que aparecer, porque hai unha razón física detrás. E convencer a unha sociedade que estaba justamente eh, afeita a modos de vida completamente distintos foi moi difícil, pero foron moitos anos de traballo.
1: Que interesante. Bueno, eh, Juan Manuel, a ver, nos, eh, aquí en Receno tamén temos vocación de divulgación científica e de divulgación tamén de ir, eso, transformando a sociedade. Então, neste momento imos facer unha pausinha nesta interesante conversa de túa para saludar a nosa correspondente á sección de feminismo, que se chama Cristina Bajo, que xa temos aí, su... Sonriente como sempre e eh, antes de falar con ela, imos gozar coa súa sintonía.
3: Ay la 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 ay ay. santa muller que me escuita escucha o vento que trae a resposta.
1: A ver, santa, santa muller que me escoitas, Cristina, hola, que tal?
3: Santa muller non sou, pero feminista moito Bueno, bueno pois pues, temos a, a semana quentiña, non? Pois pues, si, sí, este Verdes, 25 de novembro, eh, parte do feminismo galego eh, Convoca unha manifesta manifestación en Coruña e a Soito da Tarde, eh, no Belisco E o lema deste ano é Se si o presente é loita, o futuro será libre Entón, bueno, esta esta consigna eh, vai un pouco en resposta O que está sucedendo agora mesmo Con eh, certos discursos que están tendo calado na sociedade Sobre todo en xente bastante nova eh, A mi personal solamente preocupame moito porque eu estou moito nas aulas, e vexo que a adolescencia está empezando a comprar ese negacionismo da violencia machista. Entón, é moi importante que visibilicemos que o 25M está dando resposta a unha violencia machista que sí existe, e a violencia machista e a violencia psicolóxica que se exerce potras mulleres, e a violencia económica, e a violencia vicaria cando se usan os nenos as nenas para xerar eh, dor Eh, na parella, a, os, a, o acoso, e tamén a violencia eh, contra as nosas compañeiras trans, que tamén quero poñelo en, en, en relevancia. De acordo? Entón, bueno, eh, creo que é moi importante que este ano eh, nos movilicemos porque creo que a campaña de negación sí que está funcionando. E logo tamén na última semana estamos vendo como, por exemplo, A lei de, de sol, solo sí e sí, que é unha lei moi, moi eh, avanzada, é unha lei que ten un impacto moi positivo, era unha lei moi necesaria e que quitaba o tema de diferenciar determinadas cousas. É unha violación, é unha violación. E deixar cousas claras, por exemplo, o acoso na rúa é tamén violencia sexual. Bueno, pois esta lei que é tan importante, que é un referente a nivel mundial, Eh, por unha serie de cuestións, de repente, o machismo, o patriarcado, está aproveitando certas cousas para desacreditar eh, todo o movimento feminista, desacreditar todas as leis que van en favor dos dereitos das mulleres, entón, eh, é moi necesario, eh, digamos, desmontar este tipo de cousas. Afortunadamente, a Fiscalía Geral, xa xa iuante, dicindo que non se van no va recortar eh, determinadas condenas. Pero, de todo de todos modos, penso que é moi, moi importante decir que as feministas en xeral, sí que hai un sector máis conservador que aposta por un modelo eh, judicial, por un, por un modelo de penas eh, que é punitivista, pero a justicia feminista realmente creemos que o necesario é unha educación. É unha educación para que, por exemplo, eh, os suíces non fagan unha mala lectura desta lei e eh, eh, que realmente eh, teñan unha formación e uns coñecementos para poñer en práctica todo isto. Entón, eh, por iso, queremos, sobre todo, eh, poñer o foco en dúas cousas. Que a violencia machista é real e que a justicia feminista, polo que aposta, é pola sensibilización. A formación e que a xente o final se impregne lo que son dos dereitos das mulleres e o camino que temos que, que levar a cabo. Entón, non debemos poñer o foco onde non é, porque realmente o que están conseguindo é que a xente este falando desto cando de outras leis non se cuestionan e probablemente terá flecos tamén, pero diso non se fala, pero cando estamos falando de cousas que teñen que ver coas avances das mulleres, si, sí, de repente todo se pon en cuestionamiento. Entón iso, Como sei que hai pouco tempo, solamente quero insistir na idea de que hai discursos que, ao final, están tendo un calado, que están revitimizando as mulleres, e iso é terrible, que están xenerando unha psicosis social, e, sobre todo, que temos que ter claro que as mulleres temos que estar na rúa, nas institucións, nas organizacións políticas, porque é a única forma de ir pouco a pouco acabando as nosas metas, que, ao final, do que estamos falando é de justiza social. E nada máis que un placer, como sempre.
1: Bueno, pues nada, moitas gracias Cris, íbamos seguir aquí a conversa falando de ciencia, xa ves que está hoxe moi interesante xa, xa. O, o tema, bueno, como sempre. E, eh, bueno, despedimos-te ata a tua intervención. O 25, por
3: favor, o 25, no belisco
1: Eso é verdad, como, como vai a xenda para esta semana? Que actos temos?
3: Bueno, actos temos moitísimos, pero é moi importante que estemos na rúa, por favor, sobre todo dando resposta a todo iso, e... Eh, 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 a mostrando a xente nova que non se pode frivolizar con todas estas cousas. De acordo? Que todo esto foi un traballo de moitos séculos. E eh, rompendo con todas estas... Eh, con todo este patriarcado. E nada máis.
1: Veña. Un bico, unha aperta e nada. Ata, ata vinda volta, Cristina. Continuamos, continuamos aquí falando de Juan Manuel Lema Arrodicio sobre a vida de outro Juan, de Juan Rovcodina. No sabemos, andando así un pouquinho xa na súa biografía, que foi trasladado a, a Granada. Fáranos un pouco desto, de por favor.
4: Vamos a ver, aquí había unha, un grupo de veterinarios, entre los eh, Cordón, era un, o, o máis destacado, o máis alentable, e que era un grupo de persoas progresistas, un grupo de persoas que aplicaban o progresismo non tan só veterinaria, sino tamén o resto de, de, de aspectos da sociedade. Ese apoio que ele fai a Cordón, fai que, bueno, pues, pois, eh, se xa represaliado realmente, e entón, pues... Pois, eh, vese obrigado a, a, a marchar, como despois tamén lle pasou o mesmo cando tivo que ir a Canarias. Portanto, foi unha persoa, eh, eu creo que a o que se desprende de todas estas eh, ideas é que foi unha persoa con moi consistente, unha persoa que tiña eh, as ideas ben claras, que quería transmitilas e que tiña un proxecto de vida. Que eu creo que o máis importante que pode ter unha persoa é ter unha, un proxecto de vida. Que que o que, que quere facer? E ele o tivo moi claro dende de o principio Transformar a sociedade
1: Nos temos aquí que ele decide montar a gran clínica de, de veterinaria Onde e cando foi este? Bueno,
4: este foi o gran proxecto da súa vida O fixo co seu, seu cuñado Ele eh, chega a Lugo eh, Resulta que estaba iso O tutelado, mais ou menos do, do dunha persoa que era importante en Lugo naquele momento E que, o finalmente, pois, seria o seu sogro Porque casa que a súa filla E isto é definitivo para a súa instalación en Lugo Entón, o seu eh, cuñado monta Esta eh, gran hospital veterinario de Lugo O primeiro de España Un hospital destinado Porque non... A ver agora temos claro que unha vaca necesita unha operación, que unha vaca pois, pode ter un problema no fígado, pero naquela época as vacas ou producían ou morrían, non había máis, é dicir, ivo veterinario, iba ali, iba a, a, a facerle, pois se rompía unha perna, arreglaba, pero o concepto de hospital non existía. El monta unha clínica para que todos os animais enfermos, sabemos naquel momento, tamén agora, o drama que supoñía para unha familia pois, perder unha vaca, era realmente o seu sustento era unha é unha, unha agricultura unha gandeiría de, de, de supervivência polo tanto aquel, a, aquel traballo na, na Gran Clínica Veterinaria de Lugo o que lle permite dúas cousas primeiro, unha xuda inmediata para solucionar problemas inmediatos de animais e segundo, e que é o máis importante o seu aspecto divulgador eu diría que Rolf Codina foi un enorme divulgador. Estou falando con con xornalistas e vos podo decir que escribiu 3.000 artigos de prensa. 3.000 artigos de prensa. De todo tipo. En, en Navo de Galicia, en Progreso de Lugo, pero tamén en algunhas especializadas. Pensemos o que son 3.000. Son eh, moitísimos, verdad? Moito
1: traballo, pues, sí.
4: Moito traballo. El foi un traballador incansable. e Viaxou a Granxas. El non tiña ninguna, ningún problema en ir Longxe para eh, visitar unha, unha, unha vaca que esiver eh, estiver mal ou calquera animal, Pero sobre todo para mellorar as granxias. Eh, a súa grande idea era mellorar a vida dos cidadáns. mellorar a vida da sociedade rural galega. Este foi o gran, gran proxecto da súa vida. A mellora da vida
0: que dís, non, da animal, e, e, en consecuencia, a mellora da vida da sociedade. Cales foron as implicacións do seu traballo sobre a rubia galega, eh, Juan?
4: Mira, eu quería quería entrar primeiro, bueno, se queres falamos primeiro de rubia galega, pero non só de rubia galega. El puso en valor o porco celta, que agora empezamos a coñecer a, a, a galinha, piñeira, o galopiñeiro, en fin, Esas cousas que non consideramos como propias. En realidade, eh, aquí sempre eh, consideramos o noso pois un pouco así. Este é un can de Palleiro. Un can de Palleiro parecía un... decía, o bo era o pastor alemán, ¿verdad? o bó era o galgo de non sei donde. Pois resulta que o can de Palleiro, según como, pois ten tamén as súas características. O porco celta. Pois pode ser que, que se xa máis feo que outros. Pero resulta que é un porco diferente e extraordinario. E igual que a, que a rubia galega. Non era unha vaca ben considerada. É que fixo unha catalogación científica buscou cales son as características típicas de cada, de, cada, de cada unha das razas. El fixou unha caracterización detallada e as publicou e agora as temos bueno, agora é evidente que isto é unha, unha, unha cousa boa verdade ter unha unha raza ben caracterizada e ben propia pero a, a, o puxo en valor o puse valor, algo que non lle dáamos ningún valor, porque, bueno, o tiñamos aquí dende sempre. En realidade a vaca boa era a vaca que viña de fora. Esto, esto fosse unha, unha labor científica moi importante, de poñer en valor as razas galegas autóctonas.
0: E como lle sentou a el que, que o seu traballo, porque o seu traballo tivo eco internacional. Como lle... Pois claro,
4: vamos a ver. Estas cousas, pois, eh, a ver, eh, insisto que estamos falando De unha, de unha sociedade con os medios de comunicación ínfimos, cunha difusión moi pequena a nivel mediático, pero moi grande a nivel personal. el tiña moito contacto, era un gran escritor, como falaba antes, que lle gustaba moidísimo escribir, e tiña moita correspondencia. Por certo que eu invito os ouvintes a que visiten en Lugo na, na biblioteca intercentros do campus de Lugo ou que se chama o Fondo Rovcodina donde se pode ver non tan solo o seu traballo sino como era a sociedade de Galicia pois eso, na, na, na primeira metade do século XX como era a sociedade e como se foi transformando pouco a pouco Eu, eu quería insistir tamén a outro punto que non sei se vai destocar que é o punto de transformación social non tan solo en referente aos, aos, a, a vida, dos anima, a saúde dos animais.
1: Pois, non perfecto. Xa... Sí, sí, agora é o momento, falamos deso. Contanos. Pois, vamos a
4: ver. El eh, dase de conta que traballar eh, individualmente era un erro. Eh, promove o, asoci... o asociacionismo, que as cooperat... o cooperativismo. Eron unhas ideas moi avanzadas naquela época realmente sabemos que en realmente eh, o mundo agrario é bastante eh, é bastante eh, recalcitrante non lle gusta moito estar asociado de entrada verdad porque sempre conta que seguramente po pois, ser pola súa conta pois pode sacar máis rentbilidade que en compañía pero el convence el convence de que o seocionismo é unha boa iniciativa e monta axuda a montar moitísimas cooperativas moitas as asociacións pero Por exemplo, para eh, eh, o coello tamén que non falamos antes del, tamén el, el promove eh granxas para para, para criar coellos, eh, eh granxas modernas eh higiénicas eh, e cunha cun cande comercializador, que é unha cousa que naquele momento había, pois a feria do gando e xa estaba, non había máis, non había outra posibilidad, de verdad. Então ese, ese, ese eh, ideal transformador da sociedade Que, como decía antes, era algo que vai na súa, no seu ADN El lle gustaba transformar a sociedade Como? Pois, eh, mellorando a sanidade Mellorando a rendabilidade das explotacións gandeiras Pero tamén eh, mellorando os, os, os sistemas de, de traballo En particular, o asociacionismo que, que estaba comentando antes
1: Sí, eh, pensas que bueno, hai algunha actividade de divulgación en concreto, aquí na cidade da Coruña fixaron unha divulgación por o que comprese recordado?
4: El fixo, bueno, en Coruña en particular desenvolveu eh, unha... Eh, ten, ten como un bastón para medir, porque claro, había concursos de gando, concursos de gando igual que concursos de, de outras cousas había concursos de gando, pero bueno, como definir calera O, o a vaca máis maior feita ou to... Bueno, pois el ten definido un bastón que era para, para tomar as medidas pois entre os cornos, da pata, de a pata parte, a parte superior, a parte inferior e como definir como un canon de beleza, verdad?
1: Parece maravilloso, non... ver, conta sí, conta.
4: Sí, claro, era para que as, os concursos de gando non fóron tan só unha, bueno, el tiña un un touro en particular un touro que era un fenómeno, un touro que tiña, bueno, pesaba máis de mil kilos e que era, bueno, levou as, as exposicións de de, de de gando con él, pero baseado nessas medidas, verdad, como eran as métricas gregas que había, pues, o, o ideal da beleza. Bueno, pois pues, para isto hai que medilo. Bueno, pois pues, uh -huh. para todo isto desenvolve, como digo, un bastón Eh, que foi, bueno, eh, xeralizado despois na, nas, nas ferias e se utilizaba pois, para decir bueno, este, este está ben proporcionada este é unha vaca ben feita este é un, 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 un eh, touro que está ben, ben dimensionado bueno, isto é unha cousa tamén interesante decir, de novo, pois, parametrizar cientificar un poquinho o que a, a vida que parecía un poquinho máis eh, natural verdad?
1: Seixa, podemos decir que aportou objetividade científica aos concursos de, de Gando
4: sin dúbida, sin dúbida, ese foi, foi unha cousa interesante porque, bueno, daquela, pois, pero vamos eh, eh, o, seu, este, o touro este que tivo, bueno, parece ser máis de 5.000 descendentes se, se conta agora que prácticamente toda toda a cabaña galega de, de raza rubia pois ten algunha partícula deste de, de touro eh, que foi un grande, eh, un grande reproductor, verdad? É moi importante, sí.
1: Sí, sí, vamos, estamos aquí fascinados. Cabida, cabida e de obra deste de científico, verdad, Checho?
4: Sí,
0: eh, cal eh, Juan eh, eh, moi divertido, eh, bueno, bueno, a vez como dice cienti, non identificar digamos poñer medida a cousas que non, que non astiñan non neste dos concursos e, e falabas do, da dimensión social non que quizáis para ti unha das aspectos máis importantes da súa vida e col cal era se, 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 se foi a súa significación política a súas ideas
4: vamos a ver el eh, na primeira ele era republicano claramente... Eh... Tamén é verdade que eh, cando, bueno, pois eh, hai a hai a guerra e a posguerra, pois se integra no sistema. Era incluso pois eh, sendo republicano recibe a Franco na, en Lugo na súa clínica, pois porque tiña interese en algo, bueno, pois él era moi pragmático tamén neste caso, ¿no? Eh que recibe a Franco non significa, non significa que fora franquista pero que, bueno, pues era unha persoa que coas súas ideas moi sólidas, moi sólidas, pero sobre todo, insisto, é un, é, eu diría que era, creo que o dixen varias veces durante esta entrevista, unha persoa que aplica o método científico para transformar a sociedade. Isto é, é, un é unha das razóns polacales a Academia da Ciencia, a Academia Galega de Ciencias considerou que a súa figura debía ser máis coñecida porque este algo moi importante na ciencia, é crear, pero tamén transmitir, que a ciencia sexa útil, e que a sociedade se dê de conta que coa ciencia e a ciencia é a base do progreso da sociedade. Claro, como decía ao principio, hai científicos que tiñen un traballo moi sordo, que non se ve, pero o traballo de, de Rof Codina foi un traballo espectacular, porque permitiu unha aplicación directa do saber científico, e tamén para, non só para melhorar a propia ciencia, para melhorar a veterinaria, sino tamén para melhorar a sociedade. O que, eh, creo que é unha un plus, verdad? é un, Algo que, desde logo, é moi desexable.
1: Sí, sí, de eso queríamos falar tamén un pouquinho. Queríamos saber porque nos gusta así un poquinho de salseo, sé que foi moi reñida eh, o o, bueno, a candidatura e eh, finalmente o fallo para que fora Rob Codina o merecedor da de, de homenaxe deste ano, <risas> se tínas outros candidatos, un pouco como o sea, como... Como foi a cousa, e tamén, xa que estás ti aquí sí. a falar da representación da Real Academia Galega de Ciencias, xa para, para rematar, quereremos, claro, que nos contedes un pouco que o que xeches xe este mes, o que as actividades que ides facer, eh, un poquinho deso, xa. Pois
4: pues mira, xustamente relacionado co sector agro-gandeiro, eh, hoxe mesmo remata en lugo unhas jornadas sobre eh, economía agraria, pero é curioso porque é esa economía inmaterial, Por exemplo, canto vale un árbore? Pois ver, o, bar, o árbore pode valer o valor físico, o que vale, por exemplo, para queimar ou para transformar en madeira. Pero non sei se os ouvintes saben que en, en Galicia temos árbores espe, especiais e que hai, por exemplo, un camello valorado máis de un millón de euros. Isto vale moito máis que, que o valor en madeira, verdad? Porque o valor é inmaterial. É dicir, eh, bueno, pois justamente este este esta semana... Esta se desenvolve en lugo este traballo, este patrocinado pola a Diputación. Levamos feito un traballo tamén en Coruña, en Ferrola e Santiago, sobre as novas energías, as novas fontes de energía. Eh, estamos a desenvolver eh, traballos de divulgación en, en colaboración con a Diputación. Esto foi con a Diputación de Coruña. E con Diputación de Pontevedra, pois pues, estamos a apoiar en marcha eh, tamén aspectos divulgativos sobre temas de saúde, sobre temas de educación, sobre temas... En fin... Pois, pues, Juan, eh,
1: con, esa, oh. con ese <risas> traballo de divulgación nos quedamos, agradecemos-te moitísimo que estiveras aquí en Rotondo e eh, nos temos que despedir, xa, un, un saúdo audiencia.
4: Claro que sí, moitísimas gracias a vos, moitísimas gracias. Moitas gracias nada, a ti. E eh, claro. eh, a
1: seguir divulgando ciencia en Galicia. Claro
4: que sí. <risas>
0: Es en tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que como sempre son de honra eh, Juan, Manuel eh, sí, Lema, os... Juan Manuel Lema Rodicio eh, Presidente da Real Academia Galega de Ciencias Moitísimas grazas por haber estado aquí
1: E eh, tamén te no teléfono a Cristina Bajo Por súa sección de feminismos
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo, noso comando e equipo de produción, formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e coa do micrófono, Gema Millán...
1: E chechu se van, eh? Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen esta aroma cantadora na nosa lingua E que nos permite hoxe e tamén no futuro A permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación A Galiza
0: A Teobindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma